0: La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu sans condition, pour la simple et bonne raison qu'il vous aime comme une mère parfaite aime son enfant bien-aimé. Bienvenue pour ces moments, ce moment de, de halte au milieu du jour, où nous nous ouvrons ensemble à cette grâce, à cette miséricorde et à cette paix. Nous prions le Père dans la contemplation et dans la louange. Pour la création, œuvre de tes mains, pour sa richesse et sa diversité, signe de ta grâce, pour sa beauté, reflet de ton amour, pour son ordonnance cachée, joie de l'intelligence, nous te bénissons, ô éternel notre Dieu. Pour l'eau qui est désaltère, pour le vin qui réjouit pour la nourriture qui fait vivre et les repas partagés, nous te bénissons, Seigneur. Pour l'être humain créé à ton image, pour les qualités que tu lui donnes, pour sa conscience que tu éclaires, nous te bénissons, ô éternel notre Dieu. Pour l'amour dont tu l'entoures encore et toujours, pour l'alliance conclue avec Noé, avec tout ce qui vit, pour l'alliance conclue avec Abraham et sa descendance, pour l'alliance en son, ton fils Jésus-Christ, le Sauveur, pour sa vie, pour son message, pour tout ce qu'il a fait pour nous réconcilier avec toi comme un Dieu de tendresse. Nous te bénissons, Seigneur. Pour le peuple des croyants, né du souffle de l'esprit, et puis pour l'espérance que tu places en nous, malgré notre faiblesse, pour porter loin et haut l'Évangile, nous te bénissons, Seigneur. Alors que ta grâce inspire notre action et nous soutienne jour après jour. Que ton esprit vienne au secours de notre prière pour qu'elle prenne vraiment racine, source en toi. Je vous propose de poursuivre notre louange avec le chant du psaume 92, je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 4. Nous poursuivons donc notre lecture de, continue de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu et nous en sommes au chapitre 8, les versets 5 à 13. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centurion l'aborda et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui répondit « Moi, je viendrai le guérir. » Le centurion lui répondit « Seigneur, ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « Va » et il va, à l'autre « Viens » et il vient, et à mon serviteur « Fais ceci » et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus étonné, dit à ceux qui le suivaient « Amen, je vous le dis. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. »« Je vous le dis, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest pour s'installer à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. »« Mais les enfants du royaume seront chassés dans les ténèbres du dehors, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. »« Puis Jésus dit au centurion, va et qu'il t'advienne selon ta foi. » Et à ce moment-là même, le serviteur fut guéri. Quand dans le texte de l'Évangile, Jésus dit « Amen, amen, je vous le dis », c'est-à-dire qu'il va y avoir, de, juste après, des paroles qui sont écrites dans le texte de, de l'Écriture, avec de l'encre en or, clignotante, lumineuse, pour vous dire « Attention, là, on a un des fondamentaux, un des grandes nouveautés, finalement, de cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile ». Et d'ailleurs, le texte insiste en disant que Jésus là est étonné. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il fait une découverte et il y a quelque chose qui va le changer fondamentalement. Et c'est vrai que le centurion, avec ses paroles ici, il change Jésus-Christ à deux reprises. D'abord, le centurion lui dit :« Voilà, j'ai un serviteur qui est malade. » Et donc Jésus dit :« D'accord, je viens. Donc, il » Donc se décide de quelque chose. Et puis ensuite, le centurion lui dit « Non, 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 ne viens pas, mais dis seulement une parole. » Et Jésus, pour la deuxième fois, ben, va obéir au centurion, en fait. Il va ne pas venir et dire une parole, et ça va marcher. Et donc, quelle est cette foi infiniment supérieure que Jésus met ici en exergue Une foi digne d'Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux lui-même. Ça semble quand même fondamental. Qu'est-ce que c'est que la foi Pour certains, c'est un ensemble de croyances. Mais là, il n'est pas question de cela. Ça n'apparaît pas. Alors pour d'autres, c'est vraiment de bien lire la Bible. Pas question de cela non plus ici. On ne sait pas si le centurion avait lu la Bible. Ça peut être une question d'appartenance à l'Église, à des, des rites religieux, des sacrements. Pas de ça ici non plus. Par contre, un centurion romain, on sait qu'il pratiquait des rites mais c'était plutôt le rite d'adoration à, à l'empereur de Rome comme divin. C'est pas un peu décalé. Alors ensuite, on pourrait dire être bien dans la foi, c'est être bon pour les autres. Alors c'est vrai que le centurion est bon, mais là Jésus il ne le découvre pas au milieu du texte avec ce que dit le centurion puisque dès le début, on voit qu'il est bon avec son serviteur. Et puis alors, on peut dire la foi, c'est la confiance en Jésus. Là aussi, il est arrivé avec la confiance en J... une certaine confiance en Jésus, il n'y a rien de neuf au milieu du texte qui étonne Jésus. D'autant plus que pour ce qui est de la confiance, pour l'instant, c'est toujours le centurion qui impose sa façon de voir à Jésus plutôt que l'inverse. Donc ça se pose là. Donc la foi. La foi, par définition, définition même de la foi, c'est une connexion à la personne même de Dieu. Ah. Alors, Dieu n'est pas une confession de foi. Grande nouvelle que nous dit déjà ce texte, puisqu'il n'est pas question de confession de foi ici, de croyance, d'ensemble de dogmes. La confession de foi, cest nos croyances, notre théologie, c'est pratique pour réfléchir, pour mieux chercher Dieu là où il est, plutôt que là où il n'est pas, et puis pour discuter entre nous. Mais Dieu n'est pas une confession de foi. Dieu n'est pas non plus l'Église. L'Église, c'est une salle de musculation pour la foi, mais justement, la foi est ailleurs, au-delà de l'Église. Alors la foi, c'est une connexion profonde à Dieu. Et ici, finalement, ce qui est neuf au milieu du texte et qui étonne Jésus-Christ, c'est que le centurion, il insiste sur la parole. La parole... Une parole active, une parole qui, est, qui crée du, de bonnes choses, du bien. Et c'est ça qu'il demande. Il demande une parole à Jésus-Christ. Alors, on sait l'insistance sur Dieu comme parole. Par exemple, dans le début de l'Évangile selon Jean, on nous dit que Jésus est la parole faite chair, la parole incarnée. On le sait au début de la Genèse. Et donc, Dieu crée le monde par sa parole, c'est-à-dire par une sorte de, de projet qui est efficace. Dieu dit que la lumière soit, et aussitôt la lumière fut. Donc une parole efficace. C'est effectivement ça qui est au centre de ce texte, dans un certain sens. Dieu est ici présenté de différentes façons dans un certain sens. Si on se dit que la foi du centurion est vraiment représentative d'une foi supérieure, donc d'une connexion profonde avec Dieu, quand on regarde qu'est-ce qu'il y a de bien dans le centurion dit dans ce texte, ça nous donne une certaine théologie, une certaine façon de concevoir Dieu, et puis aussi une certaine façon de vivre en humain. Donc premièrement, c'est la bonté gratuite du centurion pour son serviteur, ou comme Jésus pour le centurion et pour le serviteur du centurion. Ces premières caractéristiques-là de la foi du centurion, et de Dieu, le Dieu de grâce. Et c'est ce que dit, par exemple, la première lettre de Jean, « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Pour Jean aussi, ce n'est pas une question de credo, de confession de foi, d'appartenance à l'Église, c'est une question de, de, de bonté gratuite. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi la puissance de transformation par la parole. C'est ça qui est vraiment mis au centre pour le centurion, et auquel Jésus se plie finalement en disant « Oui, une parole suffira ». Et cela, on le retrouve évidemment dans la Genèse. Et puis enfin, la troisième chose, je crois, c'est le Dieu de l'Alliance. Il est fait référence avec Abraham, Isaac et Jacob, mais on le voit ici dans l'attitude du centurion aussi. C'est un, 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 un homme qui, qui travaille en équipe. Avec sa parole, il va travailler avec Jésus et il demande à Jésus de la parole. Mais il y a une juste collaboration de l'un avec l'autre pour être dans, dans cette juste place, j'allais dire dans un corps, le corps du Christ. C'est ce qui est là, je crois, une, une foi, c'est cette, cette connexion profonde avec ce qu'est Dieu. Et il y a là quelque chose qui fait des miracles. Et finalement, c'est ça la conclusion. Jésus lui dit... Va et qu'il t'advienne selon ta foi et le serviteur est guéri. Donc la foi, ça devient une puissance que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes par cette connexion profonde et qui, effectivement, peut faire des miracles. Amen. Au matin du monde, éternel notre Dieu, ton, ton esprit planait sur le chaos, appelant la lumière et les êtres à la vie. Aux temps anciens, par ton esprit, tu as béni Abraham et Sarah, tu as parlé à Moïse et aux prophètes. À l'aube d'une ère nouvelle, l'esprit fit découvrir à une humble servante qu'elle portait en elle une vie extraordinaire. Au Jourdain, l'Esprit encore se manifesta au Fils du charpentier de Nazareth, lui révélant ton amour pour lui et ton espérance en lui. Soutenu jusqu'au bout par l'Esprit, le Christ a annoncé les béatitudes, a réconforté les fatigués et les chargés, a annoncé ton pardon. Par l'Esprit, tout nous unit aujourd'hui en un corps, son corps, dont nous sommes les membres. Alors merci pour tous les miracles que tu as compris, que tu accomplis en nous, et qu'avec ton aide nous pouvons accomplir en ce monde. Miracle de lumière, d'espérance, de paix, de réconciliation avec toi, de réconciliation avec notre prochain à notre porte. Miracle de vie nouvelle, d'évangile annoncé, miracle de nouveauté de vie. Alors toi qui nous rassembles ainsi dans le corps de ton Fils, nous te prions comme notre Père, notre Mère qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors nous vous proposons de chanter ensemble le cantique donc 328 qui est un appel à l'esprit de l'Esprit-Saint, cantique de Pentecôte. Donc je vous propose de chanter les, les quatre premières strophes. Éternel Dieu, tu as voulu que ton Fils partage notre condition humaine. Accorde-nous d'être nourris, inspirés, libérés par sa profonde humanité, afin que nous soyons proches de nos frères et sœurs. Aide-nous à recevoir ton souffle qui inspirait Jésus-Christ, souffle de vie pour le monde. Et nous recevons pour cela la bénédiction qui vient de la part de Dieu. L'Éternel te bénit et t'accompagne jour après jour sur la route que tu ouvres devant toi. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, Éternel, sois béni au-dessus de tout nom. Amen.